0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das ist schon Folge 105 dieses Podcasts. Und heute will ich dir eine, ich will dich heute mit auf eine Reise nehmen. Ich will dich heute mit auf eine Reise nehmen in eine Welt ohne Angst. Und zwar in eine Börsenwelt ohne Angst. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, wie könnte denn eine Börse aussehen, in der ich keine Angst mehr haben muss, dann bleib einfach dran. Ich hatte heute am Vormittag ein Gespräch mit zwei Kunden von uns. Die haben uns hier natürlich mit dem nötigen Abstand und aller Einhaltung, aller Hygieneregeln hier in Zwickau im Büro besucht. Und wir haben miteinander gesprochen. Die beiden sind im Sommer diesen Jahres bei uns hier eingestiegen. Sie sind ähm, wirklich happy, dass sie das getan haben. Aber nein, es wird ja keine Werbesendung, keine Sorge, sondern sie haben mir erklärt, warum. Und zwar... Einer der Punkte war, dass sie gesagt haben, wir sehen die Börse jetzt mit vollkommen anderen Augen. Wir sehen plötzlich Dinge, die wir vorher nicht kannten, die wir nicht wussten und die wir ganz anders sehen können. Und dann haben sie etwas gesagt, und das hat mich jetzt auch hier veranlasst, diesen Podcast zu machen. Dann haben sie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir uns trauen, wirklich Geld in die Märkte zu investieren. Und ich habe dann ein wenig nachgefragt und gesagt, wie meint ihr das mit Geld in die Märkte zu investieren? Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer schon mal die ein oder andere gute Idee gehabt. Also sie hatten auch Aktien wie zum Beispiel jetzt eine Apple oder eine Tesla im Depot. Aber es waren nie große Beträge. Sie haben immer gesagt, war okay, was man da verdient hat, das war alles gut. Aber wir haben uns nie getraut, wirklich große Beträge an der Börse zu investieren. Und dann habe ich gefragt, warum habt ihr euch das nicht getraut? Und sie haben mir dann das erklärt und mir kam das extrem bekannt vor, weil ich das selber noch vor einigen Jahren hatte, weil man ja immer im Hintergedanken hat, wenn ich heute hergehe und finde eine Aktie, von der ich glaube, dass sie sich toll entwickelt, dann habe ich natürlich eine Erwartungshaltung, dass die mehrere hundert steigt, dass es so ein Tenpacker wird, ne, die verzehnfacht, 50 verfünfzigfacht. Die Stories, die wir alle kennen, wir alle hätten gern Amazon am Anfang gekauft und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir uns bloß fragen, warum wenn wir so etwas glauben, investieren wir niemals großes Geld. Und der Punkt ist natürlich, weil wir wissen, dass auch solche Aktien zwischenzeitlich immer mal sehr, sehr große Abstürze erleiden können. Apple ist in seiner Börsen Historie mehrmals 70 Prozent gefallen. Eine Amazon ist schon mal 95 gefallen. Das war im Jahr 2000 bis 2003. Eine Tesla, ne? wir, wir kennen alle die wilden Fahrten: 50 in wenigen Wochen und so weiter. Und zwar nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Und all, weil wir all dieses Wissen haben, diese Erfahrungen haben, trauen wir uns nicht wirklich großes Geld hineinzupacken. Also, wenn wir schon mal solche Aktien kaufen, wo wir glauben, ha, das wären die Großen, dann sagen wir, okay, wir investieren mal 5000 Euro, vielleicht auch mal 10.000 Euro. Aber wer ist wirklich mal bereit zu sagen, ich investiere hier mal 100.000 Euro, 200.000 Euro? Wir wissen, wenn wir diese fünf, sechsstelligen Summen, diese großen fünfstelligen, die sechsstelligen Summen investieren würden, dass dann die Ergebnisse lebensverändert sein könnten. Also 100.000 Euro in eine Aktie investiert, die sich verzehnfacht, und du hast eine Million daraus gemacht. Und eine Million ist ein lebensveränderndes Ereignis. 250.000 reingemacht, 300.000 reingemacht und du bist Multimillionär. Lebensveränderndes Ereignis. Trotzdem tun wir es nicht. Und zwar aus einer völlig rationalen, begründeten Angst heraus. Nämlich, was ist, wenn wir jetzt diese 300.000 Euro da reinpacken und dann fallen die Börsen. Und dann verliere ich alles. Und jetzt sagen diese beiden Kunden zu mir, Sven, Uli, viele Grüße an dieser Stelle. Wir haben keine Angst mehr, auch größere Summen zu investieren. Und warum ist das so? Und der Punkt ist einfach der, du musst verstehen, dass es an der Börse einfach Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst. Und dann wiederum gibt es Dinge, die kannst du kontrollieren. Und die Masse der Börsianer konzentriert sich aber immer auf die Dinge, die sie nicht kontrollieren können. Also beispielsweise auf die Frage, was wird denn die nächste Tesla? Was wird denn die nächste Apple? Was wird denn die nächste Amazon? Was wird die nächste Zoom? Was wird denn die nächste Biontech? Und so weiter. Ne? Aber diese Frage kann niemand beantworten, weil niemand eine Glaskugel hat. Und deswegen ist das eine Frage, deren Antwort wir nicht kontrollieren können. Das heißt, wenn wir heute eine Aktie kaufen können wir nicht sagen, ob es eine gute oder ob es eine schlechte Aktie ist. Wir können nicht sagen, ob sie sich entwickelt und wie sie sich entwickelt, wie viel Prozent sie steigt, wie viel sie fällt und so weiter. Das können wir alles nicht kontrollieren. Dennoch sind permanent die Leute unterwegs und suchen nach Tipps und so. Was ist die nächste? Was ist der nächste Highflyer? Ne? So. Hingegen gibt es Punkte, die können wir sehr wohl kontrollieren, nämlich beispielsweise die Größe unserer Verluste. Wenn ich halt beispielsweise hergehe und ich habe lange gebraucht, um das zu tun, aber wenn ich halt hergehe und kaufe mir Aktien in mein Investmentdepot, dann habe ich früher mal angefangen, habe so 0,3, 0,4, 0,5 Prozent, vielleicht mal ein Prozent von meinem Depot investiert. So, das hatte zwei Folgen. Zum einen, irgendwann war mal der Punkt erreicht, wo ich 70, 80 verschiedene Positionen hatte, was letztendlich dann auch nichts anderes als ein selbstgebastelter ETF ist... und auch von der Performance her nicht besser als die breite Börse ist. Das heißt, viel Aufwand zu einem viel zu geringen Nutzen. Und zum anderen, ich habe natürlich viele Aktien gehabt... und habe diese auch noch, die sich vervielfacht haben. 100%, 200%, 300%, 400%, 500%. Weil ich aber so klein eingestiegen bin... weil ich mich getraut habe, mehr zu investieren habe ich hier zwar schöne Gewinne erzielt, aber es waren niemals Gewinne, wo man wirklich sagt, wow, das war jetzt mal ein riesiger Sprung nach vorn. Und ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich natürlich genauso diese Angst hatte, was ist, wenn du jetzt diese Aktie kaufst und jetzt fällt sie dann in den nächsten Wochen 10, 20, 30, 40, 50 Prozent. Und ich war immer der Meinung, man kann gegen diese Verluste nichts tun. Fakt ist aber, einer der wenigen Dinge, die du an der Börse verlieren kannst, äh, nicht verlieren, sondern kontrollieren kannst, ist, die Höhe deiner Verluste. Du kannst die Höhe deiner Verluste komplett kontrollieren. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, mal angenommen, jemand hat ein 100.000-Euro-Konto und er sagt, das hier ist eine neue, tolle Aktie, die will ich unbedingt kaufen oder ich will jetzt mal, es muss nicht mal eine neue Aktie sein, irgendeine Aktie, die will ich jetzt kaufen und ich weiß, die kann gut laufen, aber die kann auch mal Rücksetzer haben und deswegen, ich investiere mal nur 5.000 Euro, weil wenn die halt komplett ausfällt, habe ich nur 5.000 Euro verloren, dann würde er für 5.000 Euro kaufen. So, Das heißt, er ist bereit, 5.000 Euro zu verlieren, weil er sagt, im Gesamtkontext spielt das ja keine Rolle. Er könnte aber auch 50.000 Euro in diese Aktie investieren und könnte genauso gut maximal 5.000 Euro Verlust erleiden. Und zwar, indem er sich nämlich um etwas kümmert, was sich Absicherung nennt. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten von Absicherung. Also du kannst beispielsweise im simpelsten Falle einfach einen Stop setzen. Das kannst du machen mit Hilfe eines Stop Loss. Du kannst dir aber auch eine Option kaufen, die dir das Recht gibt, die Aktie zu einem bestimmten Preis wieder zu verkaufen. Das ist eine ganz simple, einfache Methode. Die Aktie fällt, zum Beispiel 10%. Du hast für 50.000 gekauft, die fällt raus, du hast 5.000 verloren. Okay. So, dein Verlust ist also genauso hoch, als wenn du gleich die, am Anfang die 5.000 reingetan hättest und hättest gesagt, ich riskiere, dass sie auf Null fällt. Du kannst also auch hier genau festlegen, wie viel du maximal verlieren willst. Es ist aber noch nicht mal der eleganteste Weg. Der eleganteste Weg ist, über eine Form von Hedging das Ganze zu machen. Über Hedging, das kann man über verschiedenste Instrumente machen. Auch hier beispielsweise über CFDs. Contract for difference, nämlich die sind ganz im Gegenteil keine Zockerinstrumente, wie es immer dargestellt wird, sondern man kann die sehr, sehr clever einsetzen. Und wer das zum Beispiel macht, der kann Aktien über sehr, sehr lange Zeiträume halten. Monate, Jahre, vielleicht eine ganze Dekade. Und kann diese Aktien auch halten, wenn sie ein Investment sind. Obwohl sie zwischendurch auch mal 30, 40, 50 Prozent fallen. Und wir wissen, jede Aktie, die wir heute kaufen, die wir zehn Jahre halten wollen, die wird mal irgendwann so einen großen Rücksetzer haben. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns irgendwie schützen. Und das geht eben nur über zwei Wege. Entweder wir investieren so wenig Geld, dass es uns nicht wehtut, wenn es mal 50 Prozent nach unten geht. Das hat allerdings zur Folge, dass wir auch, wenn es dann mal ein paar hundert Prozent nach oben geht, keine großen Gewinner erzielen, also keine in absolut Beträgen betrachteten Gewinner erzielen. Oder aber eben, dass wir sagen, wir investieren mal richtiges Geld und wissen aber, wie wir uns gegen diese Rückschläge schützen können. Und das geht eben beispielsweise mit Hedging. Und viele sagen immer, Hedging, das ist alles nur, das kostet alles Geld und so weiter. Aber das ist der falsche Ansatz. Natürlich kosten manche Dinge Geld, aber die Frage ist doch, zu welchem Ertrag verhilft mir es dann? Das heißt, also wenn ich heute sage, okay, ich habe die Möglichkeit, 100 Euro zu verdienen und ich investiere jetzt nochmal 2 Euro da rein, dass ich maximal 10 Euro verliere, dann hat diese, diese Absicherung natürlich 2 Euro gekostet. Aber das ist doch, ist doch ein tolles Verhältnis, wenn ich sage, 100 Euro möglicher Gewinn, 10 Euro maximaler Verlust und ich muss nur 2 Euro, kostet mich das nur? was spielen dann die Kosten für eine Rolle? Und deswegen, das ist ein falscher Denkansatz, wenn manche Leute sagen, Hedging ist Quatsch und man benötigt das nicht und so weiter. Gerade im langfristigen Bereich, gerade wenn man sagt, ich möchte mal wirklich großes Geld investieren, das ist jetzt egal für denjenigen, der sagt, er macht hier 50-Euro-Sparplan im Monat in den ETF, der braucht über sowas nicht nachdenken. Auch jeder, der ein 25.000-Euro-Konto hat, braucht über sowas nicht nachzudenken. Aber wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, weil du sagst, naja, meine Konten sind sechs oder siebenstellig, und du hast keinerlei Ahnung, wie du mit Hilfe von Hedging-Strategien dein Depot durch wilde Zeiten bringst, dann wirst du immer nur zwei Dinge tun. Entweder du wirst immer wieder riesengroße Verluste erleiden und irgendwann mal den Spaß an der Börse verlieren. Oder aber du hast diesen Verlust schon mal erlitten und weil du nicht weißt, was du machen sollst, wirst du immer nur Kleckerbeträge investieren. Es gilt aber, um wirklich große Gewinne zu machen, nicht kleckern, sondern klotzen. Aber nur klotzen ohne eine Absicherung im Hintergrund oder in der Hinterhand zu haben, führt eben dazu, dass du, wir haben es dieses Jahr wieder erlebt mit einigen Firmen, Stichwort Wirecard, auch riesengroße Verluste erleiden kannst. Und deswegen ist es eben so wichtig, sich über das Thema Hedging zu informieren. Deswegen war ich heute halt so begeistert, als diese Kunden da waren und gesagt haben, hey, nachdem wir das begriffen haben, wie Hedging funktioniert, nachdem wir das jetzt in unsere Depots integriert haben, wissen wir plötzlich, wir können große Summen in die Märkte schieben. Wir haben jetzt die Chance auch mal auf wirklich absolut betrachtet sehr, sehr große Gewinne. Und wir können trotzdem ruhig schlafen, weil egal was passiert, egal was morgen, nächste Woche, irgendwann an der Börse passiert, wir wissen ganz genau, mehr als diesen bestimmten Betrag X werden wir nicht verlieren. Und wer das einmal verstanden hat, was einem das für Möglichkeiten eröffnet, der wird Börse mit ganz anderen Augen sehen. Denn plötzlich ist eine der größten Ängste von Börsianern, ich habe Angst, mein gesamtes Vermögen zu verlieren, ist nicht mehr da. Der von mir hochgeschätzte André Costoloni hat am Ende seines Lebens ein Aktiendepot gehabt, was nahezu unüberschaubar war. Und damit meine ich jetzt nicht die Höhe, sondern die Anzahl der Positionen. Warum? Weil er aus der Angst heraus, alles zu verlieren, immer nur Kleinstpositionen gekauft hat. Und es gibt sogar das Gerücht, ich kann das nicht bestätigen, aber mir hat das jemand erzählt, der ihn persönlich sehr gut kannte. Und deswegen glaube ich es auch, dass André Costelloni sogar bis zum Ende seines Lebens eine Risikolebensversicherung hatte, in der er sich ausbedungen hatte, dass die auch bei Selbstmord bezahlt. Weil für ihn wäre es das, das Schlimmste gewesen, nochmal alles zu verlieren. So, jetzt sind wir 20 Jahre weiter. André Costelloni ist im Jahr 1999 gestorben. Heutzutage gibt es Finanzinstrumente, die dir es ermöglichen, diese Ängste zu eliminieren. Das heißt, du musst weder 300 Positionen im Depot haben, noch musst du deine Familie mit einer Risikolebensversicherung im Falle deines Börsenversorgens absichern. Sondern du kannst dein Depot wirklich mit vernünftigen Instrumenten absichern und damit dann plötzlich auch mal anfangen, gezielt zu investieren, in groß zu investieren. Ich persönlich kenne einige Leute, die mit Börse wirklich, man fragt ja immer, kann man an der Börse reich werden? Ich kenne einige Leute, die wirklich mit ein, zwei Aktien extrem wohlhabend geworden sind. Ne? Reich ist ja immer so eine Definition, was ist reich? Aber ich kenne Leute, die haben mit ein, zwei Aktien Millionen verdient. Und warum haben die das? Es war nicht der Grund, dass die diese Aktien gefunden haben. Das haben andere auch. Sondern, dass die groß investiert haben. Dass die mit großem Geld hineingegangen sind. Da mag das ein oder andere Mal auch ein bisschen Warbangspiel dabei gewesen sein. Aber einer zum Beispiel, den ich sehr, sehr gut kenne, der mit Tesla-Aktien steinreich geworden ist. Also der ist wirklich reich geworden damit. Also das ist ein hoher, das ist ein hoher Millionenbetrag, den er damit verdient hat. Der hat das genau mit Absicherung gemacht. Der hat gesagt, ich halte diese Aktien, weil ich so überzeugt davon bin und ich weiß, im allerschlimmsten Falle werde ich nur so und so viel von meinem Höchstgewinn wieder abgeben. Ja, das hatte ich immer so bei zehn 12% etwa bewegt. Und das ist natürlich großartig, wenn eine Aktie mal von, von du hast 100.000 investiert und dann plötzlich ist es eine Million wert. Und dann sagst du, okay, mehr als 100.000 gebe ich jetzt hier nicht mehr ab. Nicht wie die Leute, die beim Bitcoin bei von 3.000 auf 20.000 gegangen sind und dann wieder bei 3.000 immer noch dabei waren. Das macht doch keinen Spaß. Ne? Aber stell dir mal vor, du bist bei 3.000 eingestiegen, das geht auf 20.000, du weißt, okay, allerspätestens, wenn der unter 18 fällt, verliere ich kein Geld mehr. Das ist doch eine tolle Sache. Du kannst trotzdem noch helfen, wenn du an die, an die Sache glaubst. So, und wenn du jetzt sagst, okay, das interessiert mich, das möchte ich auch in mein, in mein Investment, in mein Trading investieren, äh, integrieren, dann solltest du jetzt eins machen: Du solltest dich einfach mal bei mir melden. Jetzt die Adresse kommt gleich noch im Anschluss: jensrau.de-termin. Frag dich mal ein und einer meiner Mitarbeiter oder ich, wir sprechen mal mit dir persönlich und wir werden dir mal aufzeigen, wie so etwas geht. Und wenn dich das interessiert, wirklich, dass du endlich mal quasi den, wie heißt es immer so schön, mal wirklich das große Geld auf die Reise schicken kannst, ohne Angst haben zu müssen, dann solltest du das jetzt tun. In diesem Sinne, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Herzliche Grüße. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber... Das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo du stehst, was deine Ziele sind, wo du hin willst und wir schauen auch gemeinsam, wie wir dieses Ziel erreichen können. Du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es jetzt an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf der Stufe ist, wo du hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen wie sie ihr Vermögen sichern können und auch du kannst erreichen, was du erreichen möchtest. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.